2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
0: 。有时候呢，被困在现实之中，你会不会也有一种想要突围而出、远走高飞的感觉呢？你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌是林忆莲所演唱的《远走高飞》。
2: 忘记这个距离，怎么让自己习惯了没有你？我独自穿越这条伤心的街，怎么忘记你回过头的身影？我鼓起勇气忘记这个距。离。如果可
0: 以远走高飞的话，你会想要带上什么行李呢？好，就算是远走高飞也要带行李吧，或者是你想要揪什么人跟你一起远走高飞吗？我觉得如果可以远走高飞的话，我倒是蛮想把我们家的两只猫咪带着一起远走高飞，因为平常的时间觉得它们就是吃饭、睡觉、啊、撒娇啊,啊，爱梳毛啊。可是如果真的家里发生一些什么事的时候，就会感觉到它们其实是有感应的。然后呢，我也觉得哇，这真的是很有灵性的生物呢。就像从上个礼拜开始。开始，因为我母亲的身体状况出现了一些问题嘛，就可以说她有一种突然一夜之间衰老的很厉害的那种感觉、呃，衰弱的很厉害哦，所以、呃、原本还可以自己走来走去啊，有一些还可以基本的自理的事情，就一夜之间突然就退化到完全没办法她就是站也站不住，那更当然更不用说走了，站着就往后倒然后。呃，什么上洗手间啊，各方面呢、啊，穿脱衣服啦，吃饭呢、啊，都发生了很大的问题。那就在我们带着嘛，我母亲去医院里面在奔波的道途之中呢，就特别请同事帮我去喂猫，因为有时候家里都没人嘛。那我们家一名妹妹要跟着我一起去，所以家里会没有人。那除了就是帮我爸爸送便当以外，就是顺便请托同事帮我喂猫。然后呢，猫咪呢就不像平常那样子，到了吃饭的时间就会一涌而上，然后就围着在那里很开心的大叫，想要吃饭。它们就特别特别的安静啊，然后东西好像爱吃不吃，甚至有一点好像吃不下的那种感觉。那当我们后来都回到家以后呢，就因为我妈妈在饭桌上面吃饭什么，她说东西都掉的满地，那我们就是要帮忙她，因为尽量不要喂它嘛，想说。如果他可以自己吃的话，就尽量不要喂他，否则他应该是会退化的更快。所以，我们还是尽量让他自己吃，但我们就会在旁边看着。那就变成说我妈妈坐在那里，然后就是我跟阿妮妹妹，我们就会我都围在他身边。有时候我爸也会走到旁边来看这样，然后我就穿过人群，就看到在我爸爸的轮椅上面，我们家的另外一只很害羞的猫咪，一路它就趴在那里。啊，他平常趴在那里，他会睡觉，但他没有，他趴在那里，然后双眼炯炯有神的注视着我们这样子。然后我就说：“一路你在看什么？”他现在突然被发现，这个还把脸转开，好像没有没有，我什么事都没有，我没有注意你们。但是呢，等到你不看他的时候，他又转过头来，就是以双眼亮晶晶、炯炯有神的一直盯着你看。好像他很想要理解到底家里面发生了什么事情，好像他已经很清楚地知道家里面发生了什么事情这样子啊，所以我觉得真是啊、呃，动物真的很灵性。像今天我妈妈就有一群好朋友，他们真的都是几十年的，大概都是六十年以上的老同学了。那听说我妈妈的状况不是很好嘛，所以他们就一起纠团到我们家里面来探望。我妈妈跟我爸爸，他们总共有八位，就是我的八位阿姨，他们就呃分别集合到了我家。那其中呢，就有几位阿姨是很喜欢猫咪的，所以一看到猫就很兴奋，就要去跟猫咪打招呼啊，摸摸猫咪啊什么的。那害羞的那只一路当然是按照惯例，它是躲起来的。那我们家的公关猫，就是一件呢，一件就真的比平常更加的公关。啊，当那些阿姨们对他表示好感的时候呢，他就会过去蹭蹭他们。那当他们拿出手机来要拍他的时候，他就跳到那个沙发上面，摆出一个名模的 pose 给人家拍。哇，平常都没有这么合作，平常没有这么好说话的，好像他在做一个帮忙照顾客人这样的一个工作啊。就是跟他平常的表现都不太一样，那逗的那些阿姨们呢，就哈哈大笑爱他爱得不得了，一直不停地跟他拍照，或者是拍他，他也一直都非常尽职的扮演好了作为一个公关猫的职责，所以让我也是觉得相当的感动哈。那像最近呢，我们也有注意到一个讯息，就是因为乌克兰在战火的。呃，笼罩之下，其实很多人都想办法逃到比较安全的地方，或者有一些人，嗯，挺身而出啊，为自己的国家而战。但是呢，他们平常的日子安居乐业的时候，常常都会养宠物嘛。可是当战争发生的时候，那这些宠物要怎么办呢？我就想到我的朋友跟我说，我的朋友也是单身，没有小孩嘛，然后他就说。他觉得，如果有一天发生战争的话，他最担心的就是他的猫要怎么办。<笑>对，然后我们就看到有一个很温馨的讯息啊，就是有一位很英勇的波兰的兽医，因为波兰跟乌克兰是接壤的，他就冒着生命的危险，穿越了乌克兰的边境，拯救了因为主人逃往安全地带而留下来的这些动物。他们有的是受伤了，当然有许多是因为啊没有人喂养，所以变成营养不良。根据《每日镜报》的报道，兽医库兹明斯基呢，他是波兰慈善工作者，与波兰动保组织的职工，他们一起驾驶了改装过的救护车前往战区。他们的目的不是帮人，而是帮助困在战区的动物。他们拯救了数十只的猫跟狗，还有仓鼠，甚至于还有变色龙。顾兹明斯基说：“哈，很多的毛孩的状况都不太好，生病、饥饿，或者是四肢骨折。我们要把他们带回庇护所照顾。自从呢，呃、嗯，俄罗斯入侵了乌克兰以来啊，他们已经帮助了一百多只的动物。”拯救最被忽视以及最脆弱的这些动物。那同时呢，这一位啊、呃、兽医师他也透露说，慈善机构啊被绝望的乌克兰人的电话给淹没了。这些主人呢，他们都恳求帮助和拯救他们受伤的宠物。同时，他们也接到过一名乌克兰的饲主。打电话给他们，希望能够帮忙照顾他的狗，因为他要与俄罗斯人作战，并且他承诺，等这一切都结束了之后呢，他会再回来接他的狗。常常我们就在讲讨论，就是为什么当人呢、啊，一旦养养了宠物以后，就会对宠物如此的依恋，或者会有这么深的情感？我觉得实在是因为人类是一种太过复杂又太。不可靠的动物了，所以人呢是很容易改变心性的，很容易就改变了自己的情感、忠诚，呃等等。但是动物不会，动物它如果爱你，跟你建立了关系和情感，你就变成它的世界里无可取代的唯一，不管发生了什么事，它都信任你，它都爱你，它都想跟你在一起。好，所以我觉得，当人养过了宠物之后，就会发现，相比之下呢，真正可靠的、真正可爱的，其实都是宠物。所以也不见得说是宠物有多好，而是人实在有太多的瑕疵了吧。好，我们现在来听听这首歌，这是墨菲定律所演唱的《另一个星球》。
3: you <laughs>
2: 怕。谁想要爱？ From our planet to Earth.
0: 我们今天的幸福号列车第一个小时呢，邀请到的是相当著名的作家 Peter Su 来到我们的节目现场。那 Peter Su 的第一本作品《梦想这条路》，踏上了跪着也要走完，就立刻呢盘踞了博客来、百大及十榜长达一年以上。他用一种既温暖又正向的文字来陪伴着相当广大的读者，而我们今天来分享他的这本新书。我也曾想过杀了过去的自己，做自己是需要付出代价的。好，由是日创意文化出版。Hello，Peter， 你好。嗨
1: ，曼娟老师好
0: 。哦， oh, 听到这个新的书名，我有一点被震撼到
1: 。真的吗？<笑>
0: 真的，因为我们有听过有些人会说，哦，以前种种譬如昨日死，以后种种譬如今日生，但真的很少会有人说，其实我很想杀了<笑>杀了我以前的自己这样子。先来讲一下这本书跟你以前的书有什么不一样
1: ？我觉得应该说，呃，大家好像认识我 P 的书，好像都是比较正面疗愈的，包含从书名啊、文字内容。那我觉得这本书最大不一样是，我觉得我用另外一个角度去探讨过去，其实那一部分的我呈现出来的样子，其实我觉得有另外一个方面像是大家没有，我来不及跟大家分享的。嗯，对。那也许书名看似乍看好像有一点负面、黑暗，嗯、可是其实仔细回想，我并没有杀了过去的自己，因为我也曾想过，代表我经历了一些状况之后，我决定。我不要杀掉过去的自己，我想要跟过去的自己和解，嗯、我想要拥抱过去的自己
0: 。对，而且现在的你其实就是有许多过去的自己组合而成的
1: 。对，对<吧>每一块每一个碎片都是我
0: 。嗯、对自己温柔一点。有有有有有有。写<笑><笑>完这本书
1: 之后，我我我唯一的，嗯，我觉得我呃我的感想就是，我觉得我人生圆满了。
0: 嗯。
1: 对，然后我就觉得，对我要好好的对待自己。
0: 对，没错。好，拿到这本书的时候呢，我很认真的翻过来翻过去，翻前面翻后面，然后我得到了一个小震撼，就是、哦、竟然没有作者介绍。你知道我访问过那么多作者，哦、那么多的书，从来没有访问过一本书，<笑>竟然一个字的作者介绍都没有。这个意思就是说，天下何人不是君是这样的意
1: 思？不是不是，<笑>其实一开始有放
0: ，哦、后来决
1: 定不放，有很多原因，嗯、但我最后真正决定不放，是因为我觉得。这本书其实它有点像是一本日记吗？我觉得它感觉它就，因为我们一般很多人都有写日记的习惯嘛。可是因为日记，你通常不会随便随便给别人看的。对。那我觉得日记里面它其实不会有一个自我介绍的那一块，因为它就是一个我只有我知道的事情。嗯。所以我觉得我想要呈现它是，也不要有这个东西。我觉得让大家不要带任何的过去的偏见、成见等等去去看这一本书。我觉得我们就重新开始、嗯
0: 。对。对，那先跟我们说一下，因为你已经出了很多本书了嘛，哈，嗯，就你没有那个作者介绍，所以我们只好去帮你 Google， 然后整理一个表格出来。<笑>你看我们制作单位多么的用心，是不是？你不给我们，我们还是有这样。好，二零一四年4月啊，出版了第一本书，就是我们刚刚讲的《梦想这条路》，踏上了，跪着也要走完。我比较想要知道的是，在这本书出版之前的你是什么样子的你？因为你在书里有大概提到你的工作什么的。
1: 对，其实我本来是一个广告设计师，嗯，然后因为广告设计做广告设计、平面设计也是我的梦想，所以当时我觉得，哎，我正在我的梦想的路上。那再来就是我很喜欢旅行，所以其实那段时间我很努力的存钱，因为希望自己可以完成我那个环游世界的梦想。这样子，那因为那时候爸爸，因为我家里，我我是从我是台东住在台东，台东的孩子，嗯、然后我在台北工作。那所以你知道离离家乡嘛？离乡之后，就我觉得有很多抱负，很想要很想要完成这样子。那当然最大的梦想就希望，呃，我可以赚钱照顾家里这样子。因为小时候在念书的时候，家里比较辛苦。对。那到台北工作，确实，呃，薪水啊，然后工作的机会真的比较好比较多。所以我那时候就给其实自己可以。所谓的成功吧，赶快做到想做的事，嗯、然后照顾家里这样子
3: 。是，对，那
1: 是我出书前啊。然后后来是因为我就真的到美国工作了，那刚好遇到爸爸生病，所以我回台湾就照顾爸爸。那我照顾爸爸那一段时间，我才意识到说，哦，原来前面我这么我这么努力地往外跑去追寻自己的梦想，可是我好像都忘了停下来回头看看，其实一直。站在原地看着我成长的家人，他们也是正在，他们也在变老，嗯，他们也在长大，是。那我好像少了很多时间陪伴他们，嗯<哼>，所以那时候因为爸爸生病是没办法自理嘛，所以就二十四小时二十四小时有人照顾，所以我们就全家人一起轮流照顾爸爸这样子。对，那那一段时间我觉得是我人生改变最大的，我就开始在网络上分享一些我平常跟父亲的，呃。日常生活啊，然后还有我过去，我其实有开始旅行，我去美国工作，然后我去旅行的一些生活点滴，对，也是因为这样子被一些粉呃网友，还有被出版社看见这样子，然后就突然就就成为了作家。嗯
0: ，<是>我在读你的书的时候，读到刚开始其实蛮困难的。你跟爸爸妈妈他们一起上来的时候，你们全家人是住在一个很小的套房里面
1: ，对，就是在石牌的一个小套房，然后我们四个人。所以他就是两张单人，呃，两张单人床，有一个厕所，嗯、那也没有厨房什么的。然后我是睡地上嘛，然后妈妈跟爸爸睡同一张，我让妹妹睡一床，然后我就睡地上这样子。然、呃、后因为那时候其实也没有什么钱、啊、因为我觉得主要是因为照顾爸爸，呃，突然庞大的医药费真的很可怕。然后那时候大家整个家里的状况，我觉得每一个人都很低潮，不是只有我，嗯、对。可是我就觉得，因为当时只有我在工作，我觉得我好像必须。不管怎么样，我都要假装很坚强。即使我很，我其实已经快崩溃了。可是我觉得现在好像大家都需要我做，在支持大家这样子，所以我就那段时间就都很努力的想办法，赶快远离这个地方，这样子就是让大家带出去。
0: 对，我觉得这个力量其实是蛮令人佩服的，哈，因为很多时候我们会因为外面的环境里面所遭遇到的一些挫折，然后可能自我放弃啦，可能会说为什么都要我来做啊，什么之类的啊。但是你能够有那样子的能力，可以把自己把家人从那样的困境里面带出来，而且我觉得更厉害的是，你还成为了一名如此畅销的作家，然后也感动了很多其他的读者。然后我们下一段呢，就来聊一聊，很多人都会以为说，哇，某一个作家。现在这么多人喜欢他，又领了这么多版税，他的生活从此以后就很幸福了，真的是这样吗？我们待会儿再聊
3: 。多希
4: 望有一个像你的人，当黄昏跟清晨无法相认。雨停了歌，歌停了风，风继续雨。雨伞又一落原地。多希望你就是最后的人，但年轮和青春不能相认。一盏灯，一座城，叫一人，一路的颠沛流离。从你的全世界路过，把全下的我都活过。请往前走，不必回头，在终点等你的人。就是最后的人，但年轮和青春不忍相认。一盏灯，一座城，交一人，一路的颠沛流离。从你的全世界路过，把全盛的爱都活过。。
0: 我们现在听到这首歌是林宥嘉所演唱的《全世界谁倾听你》。今天呢，终于我见到了，已经久仰很长一段时间，也没有太长了。二零一四年开始出了第一本书啊，<笑>然后我就一直都有注意到在，在呃读者心目中的这位作家的。重要性以及在排行榜上面，他始终都是站在那个最前面的位置。那就是 Peter Su，Peter Su 今天来到我们的幸福号列车的现场。那么他的新书啊，是由世日创意文化所出版的，叫做《我也曾想过杀了过去的自己》啊。副标是“做自己是需要付出代价的”。我们就先从后面的副标开始说起好了。就是、嗯嗯、我们小时候或者很年轻的时候，我们其实很。少有人一开始就觉得我要做自己，因为我觉得自己很棒。然后是别人希望你干嘛，然后你有一个理想，我可能要干嘛，那不见得是一个自我完成的过程嘛？对。等到你决定要自我完成的时候，你才发现，并不是全世界的人都站起来拍手，而是很多人努力伸手过来扯你的后腿。
1: 没错<錯>。对。然后但，但而且大家，可是大家却又都一直提倡你要做自己。嗯。但你当你真正做自己的时候，又有很多不同的声音觉得你不可以这样做，你不能那样做。然后长大之后，小时候我都觉得做自己。小时候开始有认知做自己的时候，我觉得那时候可能会会误以为就是我就理所当然的做我喜欢的事情，我也不管别人怎么想。我觉得这就是做自己。可能那时候对那个阶段来讲会比较容易。可是后来我发现出社会之后，遇到的人越多，做自己其实是需要付出代价的。它是一个，因为你完整的呈现真实自己，你会看到有这么多。血肉模糊的过程，大家可能会因为你真实的自己而攻击你而讨厌你，嗯、然后甚至是对，就像你刚刚说的拉你一把，不希望你做真真的做自己这样子。嗯，对，所以我在写这本书的时候，其实我对这件事情真的有很大的感触
0: 。<笑>那我们来说说，从二零一四年到二零二二年呢、啊，这一段其实已经有。八年，将近八年的出版岁月嗯，嗯，也就是说，你成为公众人物也已经八年了。嗯，你觉得你有没有什么最大的改变，或者是得到什么最大的启发之类的？<笑>这八年以来，成
1: 为公众人物，好像、嗯、呃，应该说我，我因为我以前以前我在。我出来的时候，其实是那时候脸书刚在台湾算是刚比较盛行的，所以那时候我觉得最大的改变是你的生活呈现在上面的时候是给所有的人给检视的。对，那一开始我觉得我以前的想法比较 old school 一点，就是我就觉得呈现在上面是上面，但是我私底下有我自己的生活，所以我一开始遇到有人跟我打招呼的时候。我都会说，哎，请问我认识你吗？就是我一开始是不习惯的，对对对。嗯、可是后来开始渐渐习惯的时候，你才意识到说，没有，因为你已经选择把你的一部分的生活给摊开在阳光下，让所有的人都有机会认识你。对。可这件事情它就是两面刃，嗯，大家认识你的时候，他就是透过这个方式认识你的，所以他会期许你就是应该要活成这个样子的人。那你没有展现的那一面，就会变成是。可能不会是他，因为他可能不不见得会接受你没有展现的那一面，也就是所谓的人设。所以你摊开出来的这一面，就是所谓现在大家在讲的人设。可是那时候二零一四年，我没有这个逻辑，我没有这个概念。那时候我觉得大家也没这个概念，没有人设这个概念。嗯、对对，所以我觉得我这两年在，因为社群其实越来越发达了嘛，我在上面展现的越来越多，我私底下生活的样子，我觉得这就是我喜欢的样子啊。我觉得我应该要很自然的展现出来给大家看。那我没有想到哦，当我展现了很多的时候，因为喜欢一个人跟认同一个人，你很多时候他不会是百分之百的喜欢跟认同的，因为他只是喜欢。嗯，那我才意识到说，哦，原来大家不见得真的喜欢你，即使你很真心分享的那个你也很喜欢的面相。我觉得这可能成为所谓的公众人物，我遇到最大的挫折是这个，就是我以为只要是真心的分享你喜欢的事，我相信大家都可以感受到的，但没有，嗯、我觉得。大家都只是在社群上，大家是各取所需。我你只是给你只是提供我我现在想要的东西。那如果你没办法提供，不好意思，我没办法喜欢你
0: 。对，那你如果现在重新选择的话，你觉得你还想成为一个公众人物吗
1: ？我觉得我还是可以的。我觉得痛并快乐着
0: ，嗯、<笑>痛并快乐着。<笑>那你得到了什么？嗯，除了出书的哦版税这一类的事情以外、哦沒沒，
1: 我觉得我得到最多应该还是、嗯、因为后来一直都有在办签书会嘛。对，而且我记得我第一次签书会是我拜托出版社，因为我刚开始出书，其实出版社也不确定可不可以办签书会。嗯、然后我觉得哎、欸，很多人第一次出书就有办签书会，我也要这样。然后就真的办签书会之后，我觉得这一路上啊，我我印象最深刻的是，我觉得每一个人来到现场，一个人的眼神，我真的觉得是骗不了人的。是很明显的，然后每一个人都带着一个非常真诚的眼神跟我说一段故事，然后不管是因为我的某一段文字或是书也好，然后分享他自己人生的故事，这件事情的反馈对我来说影响很大，也造成我现在除了原本我的我我觉得我日常生活的一些精力跟能量来源是来自于我的家人，然后我爱的朋友们，可是其实我的读者们给了我很大的力量。
0: 对呀、啊，我记得你在那个书里面有讲到，你说<对>那时候那一次，因为我不知道会不会有人来，所以你的一些朋友又来捧场，<对>然后他们站在最后面，再<笑>了一半。对对对,对，我很能理解这种感受，就是没人挺你，我来挺这样的感觉，对不对,对？对对。对对对但是你有没有觉得，像因为你有常常会去马来西亚，你有没有觉得马来西亚的读者真的特别的？热情，然后也特别纯真。我真的很爱马来西亚的读者，我也是，我也是
1: 。曼哲，现在我们组一个团好了，好啊，对对，那是
0: 天团吗？天团
1: ，我们一起去马来西亚。
0: 对，马来西亚读者好可爱哦。对对对，我觉得他们
1: ，我我因为我那时候本来在想说，是不是因为我们比较少，比较因为他一年，我们可能一年去个一两次而已，对，他们是很难有机会遇到你们，所以他们就能趁这一次展现他们真的真的很喜欢你，或者展现他们的热情这样子。但我觉得一方面跟他们。的民族性也有关系啦，他们天生可能个性就是这个热情，对对对。那我觉得对很淳朴，啊、对。嗯、那你在那边，你反而你可以感受到很多哦，你写这本书的一些初衷
0: ，从<對>他们身
1: 上可以看到
0: 。没错，我觉得我每一次去马来西亚演讲，虽然现在次数越来越少，因为我现在家里。父母亲年纪大，比较难出国。嗯、但是我觉得以前我每一次去马来西亚，都会觉得自己在那边被疗愈。虽然他们都说你来了疗愈我们，<對>可是其实真的，其实我觉得是被他们疗愈耶對
1: 。对，对我我也我也,、嗯、我也是会讲这句话。我真的觉得，就是他们给你的反馈，其实最后是真的疗愈你的。嗯。然后，所以我后来都觉得，因为现在疫情的关系嘛，比较暂时还没有机会跟他们碰面。我在这本书里面其实有写一本，有一些一一个篇章是写给读者的信。那我都觉得，其实现在在网络上很发达，大家都可以透过网络社群很快速的跟彼此联络到。那我觉得有时候他们给予你那种很真心的反馈，确实是可以穿越我们现在认知的这种三维空间，就是它不一定是局限于在距离啊、地点啊、空间，它是可以让你感受到
0: 他们给予你的那个。爱跟感，那個、真心这样子。嗯，<對>没错。好，等一下呢，下一段我要问一下我们呃 ，Peter， 就是大家所知道的你，就是一个畅销书作家的你。啊，同时你也是一个有时候会去参加一些呃时尚的 party 啊什么的啊。嗯、那除了这一些以外，其实私底下的你又是一个什么样的人呢？那你会做一些什么样的事让自己觉得很舒服啊？然后你会有什么样的理想的憧憬？你所期待的生活到底是什么样子的？我们待会儿再一起来聊一聊。我们先听这首歌，这、就是蔡健雅所演唱的《走过的路》。
2: 拥有过的这一切，都可能在一瞬间全都消失。曾最让我感动的是。都可能经过时间而被遗忘。也许我过得不够认真。曾经我相信只有他是我在这世界上最爱的人，但相信不代表永恒。人总会有喜新厌旧的时刻。也许我不懂想要。爱，也许因为不懂，才一再的受伤害，直到现在。走过的路，有些心酸辛苦，但至少有些小幸福。爱过恨过，走过的路，很多感触。或许在一个人散步时，心中还会回顾，只希望自己能做出偏天。失败，也许总有一天我才会明白，谁会告诉我什么是对，懂还是不懂，只要不要被打败。直到现在，走过的路，有些心酸辛苦。至少有些是幸福，爱过。
0: 坐搭乘的是第一个小时的幸福好列车，我是列车长。张曼娟，今天呢，来到我们幸福号列车的是这本书。我也曾想过杀了过去的自己，做自己是需要付出代价的。这位作者，那就是在台湾非常畅销的 Peter Su。Peter Su 呢，这本新书呢，是由世日创意文化所出版的。那其实从二零一四年到现在呢，他已经出了第八本书了。那许多书都是大家非常喜欢的，而且就是书名啊，看着书名也觉得很不错的。比方说，像是《爱即使世界不断让你失望，也要继续相信爱》这种名字，听起来这种书名听起来就觉得说，对我就是要这样做。所以很多人都觉得 Peter 就是一个温暖的、啊、呃，理解的、充满正能量的人。嗯。但是呢，当我们读到这本新书的时候，并不是要推翻过去对你的想法，而是说，其实每个人真的都有过去，都有很多的故事，可能是别人不知道的。对，但这些事情也许都不是那么简单，嗯，对不对？
1: 对，我觉得我我我这一次呃创作这一本书啊，最大的用意并不是要否认过去的自己，我觉得我反而是呃承认过去的自己，然后我也想要拥抱过去的自己，因为。拥抱过去那一些可能，不管是别人接纳不接纳那一部分，只要是我自己把它接纳进去，我都有机会完成我自己的就是我我都讲我自己 2.0 新的我。嗯嗯嗯、因为这本书其实书名看起来有点激烈，但因为大家可能过去都对于所谓的重生有一个想象，是你必须要先毁掉过毁灭过去的事情，你才有办法重生。可是我在写完这本书的时候，我的感受是。没有，我觉得，因为你毁掉的也是一部分的你，你反而是要去拥抱那一部分，你要去接纳它，接纳那个你不想要承认的那一部分，也许它就是你的心魔。嗯，我觉得有时候面对心魔，应该说你唯一解决的方法就是面对它。嗯<哼>只有这个，只有这个方法没了。那我觉得过去这七年有很多过程，嗯、那一些比较负面状态，我是用逃避的方式在在解决的，可是但问题并没有消失啊，他觉得只是被我藏得更深了一点。嗯，对，那我觉得在这本书有点赤裸的把它给一一一一的给摊开来，这样子，嗯，
0: 对啊，对，呃 p e t e r 呢说，刚开始的时候跟我们讲说，哦，曾经有一个 Peter 书这个人设，哈，在那里，就、嗯、大家的、嗯、对这个对你的认识或什么，都是透过这样子的一个人设嘛。好，那假设我们今天不要讲这个人设好了，就是私底下的 Peter， 可能在朋友的眼中看到的你会是什么样子？啊，我我看到书里面有讲到说，嗯嗯、有朋友认为说，你这个人虽然现在你的，比方说知名度或者是各种生活的条件都很不一样了，但所幸你还是没有改变，你还是原来的你。嗯，那你觉得你是一个什么样的人呢？因
1: 为其实我的朋友真的是从十几年前到现在都是都一样，我也没有几乎没有什么新的朋友。那我我我朋友眼里的我好像就还是一样。我其实在我朋友里面啊，虽然说我现在我的工作上面大家好像看到我是。呃，就是一个呃，小说比较公众人物好所以我在工作上，大家会帮我帮我处理好很多事情。可是我回到我的朋友圈里面，我就是我也是在群体里面那个很,很会被开玩笑，然后被念，然后是很爱做错事的那一个人，然后帮大家服务的那一个人。我觉得我还是维持我原本的样子，而且我觉得这是我的生活，并没有因为我的，我觉得这另外一个是我的工作，可是我不会因为我的工作上得到的这些待遇而影响我原本。我是一个什么样子的人？嗯，那我觉得我身边这些朋友，其实我很感谢他们，是因为他们一直让我，他们没有让我觉得我有什么不一样。我觉得这件事情很重要，<對>因为他们看待你的角度还是出书前的那个你，嗯嗯，嗯那你不会觉得你自己是突然格格不入了，所以你会用你原本的方式很，所以你回到这个朋友的群体，你会觉得很自在。是，大家看待你的眼光还是就是你啊，就是我原本认识的你这样子，嗯嗯、所以。我觉得我也很庆幸我自己没有因为这些其他可以拥有更好的诱惑啊待遇，然后而迷失自己这样子
0: 。这个真的很重要哎、欸！你看我到现在我已经出书快四十年了，我好像也没有因为出书交到什么新朋友，<笑>其实也都是旧朋友、老朋友、老朋友、老朋友。对呀。我觉得真的就像你说的，就当你回到这些老朋友的面前的时候，你真的就会变得非常的放松，对，非常的自然。然后你觉得不管你你怎么样，你做错什么事，你这样傻傻的，但是他们都还是很爱你。我觉得这真的是非常非常的重要对。对
1: 他没有把你当做那个作家的那个身份，<笑>嗯嗯嗯、他把你当做就是朋友这个身份，对，然后会让你感到很自在，在这边做任何事情都很。很舒服，对
0: 、啊，没错。好，所以这个是呃 ，Peter 的心里面就是真正对自己的感受就是这样子。嗯、那我们刚刚讲啦，我们也想要知道，呃，就是已经出书了。出了这么多书，然后也呃经历了人生很多的改变嘛。嗯、那你你现在其实应该不像当年呃有这么沉重的心理负担啊，因为爸爸也被你照顾得很好，嗯、然后整个家庭的环境肯定因为有你的关系，所以也都改变了。所以这真是一个可以为自己去做一点梦想跟规划的时刻了。<对>你会不会有什么样的梦想啊？也许很困难，也许对你来讲可能很容易，但是你就是真的蛮想去追求的。
1: 我现在最理想的理想生活的样子是希望有一天我可以回台东，因为我是台东长大的孩子嘛。嗯。那我希望我可以回台东，在比较偏远一点的山上，可以看得到海的地方，买一块地，然后盖一个我理想中的房子，嗯、然后把家人都接过去住，让他们可以有一个很舒服的环境。然后我希望打开我家的那个玻璃窗的时候呃那个门的时候。就是一片草地，然后我可以在那一片草地晒太阳。哦、我有感觉的时候，偶尔就是在这边写写字，然后邀请三五好友来到家里烤肉，嗯，然后。一起享受那些阳光，我觉得这是我理想中的生活。
0: 嗯，<對>这个是生活的部分嘛。那有没有什么事情是你很想要去做的事情？就、嗯、比方说，除了作家这个身份以外，哦、你会不会想说，我接下来很想要做什么事情？<有>想说，在几岁以前我要做什么之类的？
1: 有，其实你知道我在成为作家之前，我本来呢，我的梦想，<笑>我本来在我的粉丝团其实是在放我自弹自唱的。我以前其实是音创、哦、作、创作音乐的，真的。对，我是因为爸爸生病之后，我没有时间开始再弹吉他了。哦、是，然后我当时本来要出唱片的，有唱片公司找我，然后真的要去录音室了。可是因为爸爸生病，我后来决定我应该要先好好工作赚钱。嗯，所以我觉得我这出完这一本书，我期许我自己接下来的作品比较多元嘛。那我觉得，哎，我想要做一些，做一首单曲。Wow, 我觉得皮特叔他不会再只是一个他你想象中的那个作家的样子，因为我觉得作家可能过去大家会觉得他就是写书，他就是一个什么样子的刻板印象。可是我觉得作家有很多种可能，他可以自己写曲写词、嗯，他也可以。如果作作家可以唱歌，他为什么不能唱歌？
3: 对啊，
1: 对。所以我觉得如果讲一个比较呃理想的这个状态，应该是出一首单曲
0: 。所以我觉得人真的很奇妙哎、欸，就是如果那个时候爸爸没有生病，那你就会成为一个歌手。但是如果以人的很多的环境或者是很多的处境，其实都跟命运有关的话，嗯，那你应该也会变成一个偶像歌手。结果你转转了一下，<笑>变成一个偶像作家。然后呢，转过一次以后呢，再转一次，然後变成偶像歌手，也是蛮奇妙的事情。其实也是很令人期待的事。对，到时候应该是除了就是发一个单曲之外，也可以在、嗯。出一本书嘛？可以啊，我想说，我觉得对对对，它是可以
1: 搭配书啊，对啊，或搭配一些文字的作品，就是有很多种可能。嗯、那我不知道有没有人做过，可能有，嗯、<哼>但我想说，就是反正比较局限，它只会有一种形态上的。因为现在其实有声书不是也蛮多人开始在做了，對,啊、对。那我其实也蛮想做有声书的，嗯、甚至是。我很希望自己能再更进步一点，可以写写一些作品是可以影像影视化的
0: 哦，對,对
1: 对，这也是我自己期许我接下来的下一个阶段的目标，这样子
0: 。嗯，所以人生真的是不能没有梦想的，<對>只要是设定了一个梦想的话，你就会觉得每一天都很有趣，
1: 对，對對而且很有冲劲
0: 。<笑>是的，我们也祝福 Peter Sweeney 的梦想可以达成，你的那个在台东山上的小屋，每一天都可以给你带来很多。的喜悦，祝福你， yeah, 谢
2: 谢你的<笑><谢>
0: 好，我们现在听到的是 Hush 所演唱的《今天你如此不同》，休息一下，第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见。